0: Bien. Los que, quieran sacar, los que quieran sacar fotos o algo, eh, les voy a pedir el favor que después me lo, me lo manden al WhatsApp, eh, al personal, porque por ahí en el grupo se llena, se llena y, y no las puedo apreciar bien. Así que, visto y considerando que estamos casi todos, cualquier cosa se van a ir sumando, vamos a dar inicio con un Buenas Noches Club Literario, porque ya estamos bastante de noche, digamos. Ya no es un viernes de buenas tardes, es un Buenas Noches Literario. Claro, excepto para algo. Pero para la mayoría es un Buenas Noches.
1: Cuando llegue el invierno va a oscurecer aquí como desde las 4 de la tarde.
0: <risa> un buenas Noches muy temprano va a ser para él. <risa> Claramente. Bueno, hoy estamos en nuestra tercera edición especial nuestra tercera edición especial esta edición se viene ya horneando hace rato debo admitir eh, primero con cuando le propuse a Mati que él encabece la, la, una de las ediciones especiales que veníamos eh, proyectando eh, lo que lo que estábamos buscando es eh, el atractivo, si íbamos por un personaje, si íbamos por un libro. Y bueno, yo creo que lo que, lo que va a venir dentro de un ratito es explosivo, sumamente eh, eh, entretenido y, y nos va a dejar con la boca abierta, seguramente. Así que vamos a darle la bienvenida a quien va a disertar a nuestro querido profe de historia, a Matías crecer con suyo,
2: la palabra. Hola chicos, ¿cómo están? Antes de empezar, y veo que me hacen gestitos ahí y demás, yo les voy a sugerir, si bien Marcia siempre dice que los micrófonos están abiertos permanentemente, que los dejen abiertos, que no los cierren, que no se muteen, porque así en cualquier momento ustedes me van a poder interrumpir, preguntar, cualquier... Cosa que se les ocurre en el momento, me dicen yo, yo, yo y, y se meten directamente, no esperen a, a que los está autorizando. Si bien acá en el mosaico los veo bastante bien porque este monitor es un poco más grande que la compu que uso siempre, pero igual ustedes mándense nomás, no hay, no hay ningún problema. Bien, para empezar, lo primero que voy a aclarar es que con Marcia vimos, bueno, ¿cómo hacemos para llevar esto de la literatura a lo que es la disciplina por ahí específica de cada uno? en mi caso la historia y hacer como, como un entramado como algo lindo, algo que sea llevadero al principio habíamos pensado en algo de historia argentina pero después considerando que hay gente por ahí por fuera de Argentina también buscamos como algo más universal algo que por ahí sea más, más entrador y creo que pocas cosas hay más entradoras tanto en la historia como en la literatura que la cuestión de los engaños al fin y al cabo eh, una historia que no planteé un engaño en algún momento, es una historia ya es una historia muy básica porque incluso en un pequeño cuento o en novelas que por ahí no tienen que ver con la temática del misterio y demás, siempre hay algo que no esperamos, o siempre nos encontramos con que alguien le mintió a otro para lograr algún objetivo eh, en base a eso ¿sí? yo creo que buscando dentro de todo lo que podía encontrar de historia universal hay un hecho en particular que es sumamente trascendente y a la vez daba pie para hablar por ahí de la literatura que surgió a raíz de ese hecho. Y tiene que ver con, la, con una de las operaciones que se llevaron adelante durante la Segunda Guerra Mundial, que fue la operación Minsmith. Minsmith, cuya traducción sería algo así como carne picada, toma de ahí también el nombre de una especie especie de comida que se hace mucho en lo que es Gran Bretaña, similar a lo que sería nuestro pastel de carne, no exactamente, no es lo mismo, pero como para que se hagan una idea, básicamente la cosa es tener lo que es carne picada en la cabeza, entonces, eh, lo que ustedes van a escuchar ahora este ratito que me toque hablar, esto que vamos a, a descubrir, por ahí tal vez les suene de algún lado la operación y demás, y si no, bueno, lo descubren ahora, bienvenido sea. Más que una historia, o más que yo contarles algo a ustedes, piensen que se van a topar con un acto de magia, con una obra de ilusionismo, porque todo lo que ustedes van a escuchar sucedió realmente, pero al mismo tiempo nada de eso existió. De hecho, el libro en el cual se basa mucho de lo que es el conocimiento posterior que hubo sobre esta operación, se llama El hombre que nunca existió. Hasta ahí sería lo que vendría a ser el prólogo o la introducción, ya que esta historia, como muchas de las historias que conocemos, tiene un sabor especial si la vamos contando por capítulos, por partecitas, como para poder ir ordenando todo. ¿Por qué? Porque la historia tiene esto... Y después más al final vamos a hacer por ahí un, un análisis entre lo que tiene que ver entre la ficción y la realidad en torno a la historia. Pero la historia tiene esto de que requiere el análisis de un montón de componentes para poder llegar a un punto definitivo. ¿sí? Como la mayoría de las ciencias sociales no es tan lineal la causa y efecto, o sea, no es 2 más 2, 4, sino que entran eh, un montón de factores a tener en cuenta. Entonces, para poder organizarnos mejor, yo se los voy a ir contando parte por parte. Y, contrario a lo que uno podría suponer, voy a empezar por el presente. Si ustedes, ¿sí? en algún momento, van a España, al sur de España, a una ciudad que se llama Huelva, un poco más abajo todavía, sobre las costas del Mediterráneo, hay un lugar que se llama Punta Umbría. ¿sí? En Punta Umbría... ¿Sí? hay un cementerio, y en ese cementerio hay una tumba que pertenece a un general de guerra británico. Pero no solamente es extraño que ustedes, si van hoy en día al cementerio de Punta Umbría, en Huelva, puedan encontrar la tumba de un general de guerra británico, sino que más sorprendente es aún que siempre hay flores frescas en su tumba, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Y ahora nos vamos a empezar a remontar hacia atrás en la historia. Respecto a lo que es la Segunda Guerra Mundial, el mayor acto bélico de la historia de la humanidad, que se cobró la vida de más de 60 millones de personas, ¿sí? se enfrentaron distintos países. En algún momento llegaron a combatir hasta en cuatro continentes distintos. De hecho, el único lugar donde no hubo combate fue en Sudamérica. Después en el resto de los lugares hubo algún tipo de combate por lo que no solamente fue la guerra más grande, sino también la de mayor dispersión geográfica. Bueno, para poder terminar con la guerra, nosotros tenemos por ahí muy en mente tanto de lo que se, es la historia en sí, como de la cultura popular a partir de películas y libros, o al menos porque nos suena, el tema del desembarco de Normandía, el día D, ¿sí? el famoso día donde supuestamente se empezó a ganar la guerra. Pero ¿qué pasa? El desembarco en Normandía, no hubiese sido posible sin antes la operación Minsmith. ¿Por qué? Porque esta operación fue la que permitió a los aliados terminar de consolidar su frente del norte de África e ingresar a Europa por el sur. ¿En qué consistía esta operación Minsmith? La idea era la siguiente. Los aliados, ¿sí? entrenamos por aliados, Inglaterra y Francia principalmente, con el apoyo de Estados Unidos, tenían que hacer algo, estamos hablando de 1943, porque el nazismo, o sea, el régimen nazi, Adolf Hitler, Alemania, había tomado prácticamente toda Europa. Entonces, para frenar ese poderío, el primer paso era tratar de meter tropas aliadas en Europa, porque era prácticamente imposible llegar. A raíz de eso, un escritor que por eso el título es Cómo un escritor ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, planteó la idea, en un consejo de guerra en el cual él participaba como asesor, de llevar adelante un engaño. ¿sí? El, este hombre, este escritor, era Jan Fleming, a quien todos conocemos, o deberíamos conocer al menos, por su principal personaje, ya que es el creador y el autor de las novelas de James Bond. Tal vez no conocemos a Ian Fleming, pero el nombre de James Bond seguro que en algún momento lo han escuchado nombrar. Entonces, antes de escribir eso, cuando Fleming todavía andaba en sus veintipico de años, casi treinta, tuvo una idea para llevar adelante un engaño que le permitiese a esta Inglaterra y a los aliados engañar al mismísimo Hitler. No servía de nada planificar un engaño y que ese engaño caiga en manos de soldados de o de generales de bajo rango No, él, para lograr un verdadero impacto en la guerra, pensó directamente en la máxima cabeza del nazismo o sea en Hitler su idea era engañar a Hitler bueno, ¿cómo hacemos para engañar a Hitler? Marcia en este momento, ¿vos podés activar la opción de compartir pantalla o no? no eh, ahí probó
0: Sí, te debería dejar... ¿Debería?
2: Avísame, y yo abro el mapita, así uh -huh. nos ubicamos un poco.
0: Dale. Um, ¿Proba ahí?
2: ¿Ustedes ven mi pantalla o no ven mi pantalla? No. ¿No?
3: Marce, ¿y si lo pones como co -afición?
0: Super, ahí lo voy a hacer.
2: Si no, no hay problema, Marcia. Seguimos sin el mapa total. De todas maneras, se los puedo contar.
0: Mientras te pongo como... A ver, a ver, cosito.
2: A ver si puedo compartir pantalla. Compartir ahí pantalla. Ahí te puse
0: como anfitrión.
2: Ahí estoy compartiendo la pantalla
0: de 10.
2: ¿La pueden ver? ¿Sí? sí. no los escucho. Están todos con el micrófono silenciado y les dije que no lo hagan. Sí, no, Esta gente sí, no, que no hace no, caso. Yo. Esta gente que no hace caso. Bueno, miren, Mati, les muestro.
1: Sí.
3: Al principio dijiste que aquí en Sudamérica no había llegado a la guerra como tal.
1: Que no Una hubo consulta.
3: Económicamente sí llegó.
2: Sí. Exactamente, Pero, o sea, a lo que yo me refiero, sí, a lo que yo me referí en su momento, tiene que ver directamente con los combates, es cierto que si se fijan en esta zona que estoy, ¿ustedes ven mi cursor o no? Sí Sí, bueno, en esta zona acá, sí, hubo combates submarinos, sí, de hecho incluso el Grafestea, por ejemplo, llegó hasta las costas argentinas, era un... Eh, Combates que no se hicieron abiertamente enfrentando sí, eh, bandos en todo lo que tiene que ver con Sudamérica, en algunas zonas del Atlántico sí, pero no hubo guerra armada, por llamarlo entre comillas, de alguna manera para diferenciarlo de lo que fue después las consecuencias económicas, que eso es lo que yo dejaba un poco para el final por el tema de que vamos a analizar causas y consecuencias. Desde el punto de vista del de combate abierto, la gran estrategia de la mayoría de los países americanos fue declararse neutrales en la guerra. ¿Por qué? Porque esto les permitía comerciar con ambos bandos. El gran negocio en ese momento para todo lo que era América, Estados Unidos en un primer momento, hasta que Estados Unidos decide meterse en la guerra, era eh, participar como una especie de proveedores de la guerra, principalmente de materias primas. Entonces, al declararse neutrales todos estos países, sus barcos, cuando enviaban cosas, por ejemplo, a Europa, no eran atacados por ninguno de los dos bandos, ya que no constituía una acción de guerra que un país de bandera neutral ingrese en un territorio que era considerado bélico en ese momento. ¿Sí? O sea, yo me refiero solamente a la cuestión de los ataques, de los combates, porque va a haber combate en el Pacífico, va a haber combate en África, va a haber combate en todo lo que es de la zona norte de Oceanía y por supuesto en Europa entonces todo lo que es el continente americano en sí si dejamos de lado Pearl Harbor, que Pearl Harbor está por aquí a mitad de camino entre lo que es América y lo que es eh, Asia, si no tomamos en cuenta eso como territorio americano no hubo combate o enfrentamiento abierto en territorio americano ¿está contestada tu duda Patrick? Sí, sí. Entonces, ¿para qué abrí yo el mapita acá? La operación Minsmith, ¿sí? Eh, estoy señalando con el dedo, soy un. No. Eh, señalo con el cursor. Estoy tocando la pantalla acá, pero claro, ustedes no pueden ver mi dedo, perdón. La operación Minsmith llevó a que gente de inteligencia aquí, del Reino Unido, como vemos, ¿sí? principalmente Inglaterra, ya que Londres era el centro, ahí está. Eh, ¿Y de, de qué manera sacar ¿sí? al nazismo de Europa? Estaban dominando todo esto. España era un país al igual que Argentina y que la mayoría de los países americanos que se había declarado neutral en la guerra porque no participó, pero eh, como estaban bajo la dictadura franquista, eh, eran afines o tenían cierta afinidad con el nazismo. Entonces, no era un país partícipe de la guerra, pero había muchos alemanes ahí y tenía una ideología muy pro-nazi. Entonces, la operación Mismil lo que hacía era que en esta zona, ¿sí? todo lo que es el, África, el centro y norte de África, los aliados habían lograrse, logrado imponerse por sobre los nazis. La idea era que desde todo esto acá, que es África, poder llegar a Europa, porque Europa era lo que no se podía acceder. Entonces, el planteo fue cruzar ¿sí? desde África por Turquía y por vía marítima hacia Grecia, ¿sí? Eso era lo que planteaba la operación misma. Eso era lo que ellos querían que Hitler crea. En realidad, el desembarque iba a tener lugar en Sicilia, en Italia, en esta zona de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera podrían entrar en Italia, donde estaba Mussolini, que era dentro de lo que es todo el conglomerado nazi-fascista, el sector más débil, y a partir de ahí empezar a imponerse en el continente, empezar a posicionar tropas y armamento, para luego concluir, sí, con lo que va a ser el desembarco en Normandía, acá en el norte de Francia. Bien, la operación entonces consistía en eso, hacerle creer a Hitler que el desembarco iba a ser en esta zona, principalmente en Grecia, y un cruce por Turquía, y en realidad desembarcar aquí, en Sicilia. ¿Sí? Para la operación Mismir, sí. el hecho principal se va a desarrollar el 30 de abril de 1943, dijimos, en Huelva o en Punto Umbría, que está aquí en el sur ¿sí? de España, aquí en Huelva, Punto Umbría, un poquito más abajo. Si yo me alejo otra vez, ven que es casi cerca de Portugal. Y a partir de allí... Sí, ese va a ser el sector clave donde, si ustedes recuerdan al principio, yo les conté que hay una tumba de un general británico que hasta el día de hoy tiene flores frescas. Bueno, parte del engaño nace ahí. ¿Por qué? Porque era el único lugar de todos los posibles en el cual toda esta operación iba a poder tener asistencia. Dejo de compartir pantalla un rato, si nos podemos concentrar otra vez acá en lo que yo les estoy diciendo. Una vez que está ideado el plan, ¿sí? una vez que está la idea de, bueno, vamos a engañar a Hitler y cómo lo vamos a hacer, eh, tenemos que elegir bien de qué manera lo vamos a llevar adelante. ¿sí? Para eso yo traje acá, tengo impreso, porque conseguí solamente en inglés, ya que es de dominio público el original, pero no las transcripciones, un libro que escribió en 1953 eh, Ivan Montagu, que va a ser el encargado, el oficial encargado de llevar adelante esta operación, donde se los voy a ir traduciendo más o menos un pedacito, así les leo el comienzo del libro, para que ustedes vean la relación que tiene con esto que estábamos hablando del engaño y demás. Él dice algo así que eh, confundir y engañar al enemigo ha sido siempre uno de los puntos principales en cualquier guerra. Eh, en consecuencia, estos engaños han existido incluso desde el episodio mítico del caballo de Troya o tal vez incluso antes. El juego se ha jugado, o sea, el juego del engaño se ha jugado por tanto tiempo que cada vez es más difícil engañar al oponente. Es decir, cada vez es más difícil hacer que el engaño ese surta efecto. Entonces, por eso es que la idea original de Jan Fleming se la pasa a Iben Montagu, que es el que estaba a cargo de una de las divisiones de inteligencia del gobierno británico. ¿En qué consistió el plan en sí? Eh, el plan consistía en que unos pescadores de la costa de Punta Umbría, ahí en España, iban a encontrar flotando en el mar el cadáver de un oficial británico. Ahora no podía ser cualquier oficial británico, tenía que ser un oficial de alto rango porque si el engaño era tratar de que Hitler muerde el anzuelo, Hitler nos iba a llevar por cosas que dirían soldados rasos, había que apuntar al. Entonces, el plan fue conseguir a alguien, ¿sí? para hacerlo pasar por este militar británico de alto rango, y que estos pescadores, al encontrar el cuerpo en el mar, encuentren también junto al cadáver, un maletín que este llevaba esposado. Dentro del maletín iban a haber una serie de documentos, en teoría clasificados, que explicaban con lujo de detalle cómo los aliados planeaban desembarcar en Grecia y atravesar Turquía. ¿Por qué en España? Primero, como les mostré hace un ratito en el mapa, ¿sí? la posición de España respecto tanto a Inglaterra en el norte como a África en el sur queda justo en el medio. Es decir, que si un oficial de alto rango venía volando desde África hacia Inglaterra para llevar instrucciones y sufrió un accidente aéreo, podía llegar a caer cerca de las costas de España. O sea, estaba dentro de lo lógico. Segundo, España dijimos que era un país neutral, pero muy afín al nazismo. Entonces, había personas, sobre todo espías nazis, desparramados por toda España. ¿Qué otro factor importante tuvieron en cuenta para que sean las costas de Punta Umbría las elegidas? Que un célebre personaje, un espía llamado Adolf Klaus, que era del círculo íntimo de Hitler, había aprendido a hablar muy bien el español, había hecho buenas migas con mucha gente en Sevilla que está muy cerca de Huelva y tenía toda una red de informantes en esa zona para que nada de lo que pasaba en el Mediterráneo pase desapercibido a los planes de los alemanes. Entonces, al sumar todos estos factores se dieron cuenta de que era el lugar ideal para arrojar el cadáver. El cadáver de un alto oficial británico que llevaría consigo los planes de la invasión inglesa de parte de los aliados, tanto en Grecia como en Turquía ahora bien ¿cómo logramos todo esto? lo primero que hubo que hacer fue obviamente conseguir un cadáver porque si vamos a arrojar un cadáver ahí, necesitamos tener un cadáver, bueno, entonces buscaron el cadáver sí, y en torno al cadáver hay un montón de versiones también que después por ahí las vamos a, a desglosar un poco más, pero básicamente la más extendida incluso desde fuentes oficiales es que se trataba de un vagabundo que se había suicidado con veneno para ratas. Eso es lo que dice la versión oficial, vamos a quedarnos por ahora con la versión oficial. A este cadáver lo afeitaron, lo emprolijaron, le hicieron un corte de pelo militar y por las dudas no coincidían con algunas credenciales y demás, le desfiguraron el rostro. Que sería por ahí consistente con un accidente de avión y con pasar un par de días en el mar. Una vez que lograron tener el cadáver en condiciones, le pusieron un maletín esposado al brazo, como se hace con los maletines cuando llevan información muy importante y que no hay que perder. Y dentro del maletín pusieron, primero, cartas selladas, donde, con obviamente el sello de confidencial y, y lacrados de ser y todo lo que se imaginen, donde lo que iba adentro eran todos estos papeles, comunicaciones entre oficiales, donde se dirigían directamente al despacho de Winston Churchill el encargado de la guerra por parte de Londres de Inglaterra para explicarles que tras el enorme éxito que tuvieron combatiendo en el desierto a los nazis iban a aprovechar esa oportunidad para cruzar hacia Grecia por vía marítima y por vía terrestre entrar por Turquía a Europa además de eso porque no podía ser un engaño completo sin los detalles íntimos que hacen a la historia de toda persona, junto al cadáver, además de los planes, eh, pusieron otra serie de cosas. Entre ellas, pusieron cartas de amor con una supuesta novia imaginaria, a la que llamaron Pam por Pamela. No solo eso, pusieron también una fotografía para la cual una agente del MI5 británico posó, una chica muy bonita, yo después le voy a mostrar las fotos, Además agregaron entradas de un teatro londinense, ¿sí? fechada unas semanas antes, y un montón de cuestiones que hacían a la vida cotidiana. Es decir, no solamente encontraron un cadáver vestido con una alta jerarquía del ejército que llevaba en su poder papeles para el mismísimo Churchill, sino que además le dieron toda una vida. Y junto con esa vida le dieron un nombre y lo llamaron William Martin. ¿Pero qué pasó? Eh, no bastaba con eso para estar seguros de que la operación funcionaría porque muchas cosas podían fallar. Primero, ¿cómo nos aseguramos que efectivamente unos pescadores junten el cadáver en el mar? O sea, una operación harto complicada. Bueno, un submarino británico se acercaría lo más posible y dejaría el cuerpo ya en zonas playas Cosa que los pescadores que todos los días salían a recoger mariscos lo encuentran. El segundo punto era el posterior análisis del cadáver. ¿Cómo hacemos para que al analizar en profundidad el cadáver no descubran que se trata en realidad de un vagabundo y no era un militar británico? Para ello, y valiéndose por ahí también de un estratagema de, de confusión y engaño, le colgaron al cuello una cadenita que tenía un dije de una cruz y otro dije que tenía estampado el nombre de él, decía William Martin, decía alto rango de la Royal Air Force, que es la Fuerza Aérea Británica, y además abajo le habían puesto las siglas CR que tenía que ver con que era católico y romano. ¿Qué ventaja les dio esto? Que los tratos con el cónsul en lo que era Huelva, en España, habían demostrado que los pueblos chicos de España y sobre todo del sur eran extremadamente católicos y no aceptarían una profanación muy grande del cadáver. Es decir, aceptarían que se lo saque del lugar, que le hagan una autopsia para saber de qué murió, pero pedirían un inmediato entierro respetando las creencias religiosas de esta persona. Entonces, de esa manera se aseguraban de que el cuerpo estaría exhibido el menor tiempo posible para sus estudios y que se encargarían de darle una cristiana sepultura según los pedidos de aquella cadenita que él llevaba en el cuello. O sea, fíjense hasta qué nivel de detalle se pusieron a pensar para tratar de elaborar un engaño que sea lo más creíble posible. Marcia, vos dirás si hacemos la pausa ahora o si agoto unos minutitos más y después cortamos.
0: Justo te estaba por decir que eh, vamos a hacer una pausa. Quedó súper bien ese puntito y aparte para que la hagamos. Mismo idea y misma contraseña. Mati, o sea, Yo estoy recontra metida.
2: Los deseos son órdenes. De <risa> Yo lo
1: tuve, pero solo eso, duró como dos semanas
2: y se fue. Eso por ahí de arriba muchos va. Yo siempre lo pensé, no solamente con la historia, sino con cualquier disciplina. O sea, depende qué tanto le guste al docente esa disciplina, es lo que te transmite o no. No hay materias aburridas, hay profesores que no saben enseñar.
3: Es verdad eso. El otro día mi hermano me comentaba que su profe de... de de historia, los retó porque eh, no participaban en sus clases. Siento que él tiene que poner las herramientas para que los chicos participen.
2: Javi, ya estamos grabando, ¿no? Bien, continúa entonces. Hasta acá les conté el origen. El, el plan de toda esta operación Minsmith, cuál era el objetivo, llevar el cadáver, dejarlo ahí, que lo encuentren los nazis y que se encuentren con esta información como de casualidad. Ahora, ¿qué pasa? Hasta ahí es el punto en el cual la inteligencia británica, el general Ewen Montagu, podía tener en sus manos el control de la operación. Pero desde el momento en que el submarino dejaba el cadáver en las costas españolas, desde ahí en adelante, empezaba a correr el factor de estilo, el factor suerte, ver si efectivamente esta trampa surtía efecto o no. Lo primero que sucedió fue que efectivamente la mañana del 30 de abril de 1943 unos pescadores encuentran un cadáver flotando cerca de las playas, ahí en Punto Umbría. Al respecto hay un documental en YouTube que se hizo en 1993, donde entrevistan al pescador que encontró ese cadáver. Así que si después les da curiosidad y lo quieren ir a ver, lo buscan, lo encuentran enseguida. Es un hombre que en el, debe haber muerto ya, porque allá por el 93 tenía como unos ochenta y pico de años, pero él cuenta en primera persona cómo salieron a pescar en varias canoas, encuentran el cadáver, él lo tiene que subir a la suya, lo trae hasta la costa. Así que como para darle por ahí ese, ese toque especial, ese condimento de que hablan los protagonistas de la historia, en este caso, ¿cómo se llama el documental? Después les paso el link porque yo lo encontré, de, creo que es de RTV. Yo lo encontré buscando información en general, digamos, sobre, sobre la operación. Pero después se los paso por, por el grupo al, al link. Nos, no dura mucho, son aproximadamente 40 minutos de los cuales la entrevista son los primeros 4 o 5 minutos. Bien, entonces, una vez que el cadáver estuvo, ahí en la playa, que es lo primero que se hace cuando aparece un cadáver, traemos a la policía, la policía que hace, trae al médico, vamos a traer al forense, evidentemente es un hombre flotando, no tiene signos vitales, hay que practicarle una autopsia. Cuando el cadáver llega al hospital, ¿sí? enseguida se empieza a correr la voz, como sucede en todos los pueblos pequeños, y no tan pequeños, fue comprobado que en algunas ciudades el rumor se esparce tan rápido como en los pequeños pueblos, eh, de que apareció flotando un cadáver inglés, de que alguien, un, un soldado inglés, fue muerto ahogado y apareció flotando. Y no solamente eso, apareció flotando con un maletín esposado al brazo. Esto no demora mucho en llegar a los oídos de Adolf Klaus, el espía nazi, y decide él mismo apersonarse en Puntumbría, o sea, va hasta Puntumbría en realidad, en Huelva, porque el hospital está en Huelva, y aparece interrumpiendo la autopsia que estaba llevando adelante el médico español. Aparece Adolf Klaus, el espía, con el delegado de las tropas especiales nazis de inteligencia, que tienen un nombre extraño, yo me lo noté acá, pero no sabría cómo pronunciarlo, por ahí Aldo me ayuda, se llamaban. Eh, se escribe AppWare, o sea, a -B larga w e r
1: a -B, a -B, uh, Así a como lo pronunció Alan. W-E-R. Oh, sí, a -B sí. B -B,
2: supongo. ¿Qué serían? Vendrían a ser el equivalente a los servicios de inteligencia que existen hoy en día en cualquier país, en cualquier estado. Esas tres personas interrumpen la autopsia, que ya estaba terminando. El médico español dice, bueno, este hombre ha sufrido traumatismo en la cabeza, consistente con un accidente aéreo, cayó en el mar, cayó ya muerto, por eso no tiene agua en los pulmones, etcétera, etcétera. Eh, Klaus no quiere hacer caso, dice, vamos a practicar una segunda autopsia, con mi médico, el que traje yo de Alemania. ¿Por qué? Porque en España no está tan avanzada la ciencia forense, en realidad siempre estuvo como ese preconcepto de que España vendría a ser como los brutos de Europa, sobre todo para las potencias más desarrolladas. Y bueno, deciden practicar una segunda autopsia que coincide con la autopsia del médico español. Entonces el español a cargo le dice, te lo dije. Y Adolf Klaus, que no está muy convencido, dice, no, eh, me voy a llevar el cuerpo a Alemania para hacerle más estudios. Entonces ahí interviene nuevamente el encargado de todo lo que tiene que ver con las relaciones militares para España y le dice, mira, eh, esto acá nosotros somos un país neutral, no estamos en guerra, esto no lo podemos considerar un crimen de guerra, ¿sí? aparte el señor es católico, por lo cual tenemos que darle pronta y cristiana sepultura. Entonces Adolf Klaus de mala manera acepta, le dice bueno está bien quédense con el cadáver, pero agarra y empieza a juntar todas las cosas que había dentro del maletín. Entonces el español le dice señor qué está haciendo y Adolf Klaus dice algo así según esto que yo les estoy contando según las palabras de Ivo Montagu que después les voy a decir por qué él es como una especie de redactor de todo esto. Adolf Claude dice algo así como, eh, de los asuntos celestiales de sus creencias religiosas, yo acepto y no me meto. Pero lo que tiene que ver con lo terrenal me corresponde, por lo tanto, toda esta documentación me la llevo. Entonces les deja el cuerpo para que lo entierren en el cementerio de Huelva y se lleva el maletín con toda la documentación. Los espías españoles, aliados de la resistencia. ¿Por qué resistencia? Por lo que les dije antes, si bien España era un país neutral, tenía cierta simpatía con el nazismo, principalmente a raíz de la relación entre Franco y Hitler. Entonces, los espías de la resistencia enseguida informan a los ingleses que el cadáver fue encontrado y que Adolf Klaus, el espía, recogió la documentación. Hasta acá todo parece marchar en orden, ahora el problema es ver cómo logramos que esto llegue hasta Hitler. Entonces, ahí nuevamente interviene Jan Fleming diciendo, nos olvidamos de algo muy importante. ¿Cómo actuamos nosotros ante la noticia de que un militar de alto rango sufrió un accidente? Se enteran de que Goebbels, uno de los amigos y el director de propaganda nazi, de, uno de los amigos de Hitler, leía para estar al tanto el Times, que se, que se imprimía en Londres, lo leía siempre con un día de, de llegada más tarde porque él leía los ejemplares que iban vía España. Entonces deciden sacar toda una, una, una esquela muy redactada donde el gobierno militar británico lamenta la pérdida de uno de sus altos comandos en la guerra en África. Cuando Goebbels lee esto, lo llama Klaus, Klaus le dice, sí, los papeles que ese hombre llevaba los tengo acá en este maletín. Entonces Goebbels le dice, dámelos y yo se los llevo a Hitler. ¿Qué pasó? Las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y España tampoco podían romperse porque España era un país neutral y si un país neutral roba algo del cadáver de uno de los involucrados en la guerra, como en este caso Inglaterra, podría considerarse una acción de guerra. Entonces España, para cubrirse la espalda, acepta que el Goebbels se lleve los papeles y se los muestra a Hitler siempre y cuando después se los devuelva para poder remitir toda la documentación original a Inglaterra. En teoría, intacta. Unos días más tarde, la, el agregado español, en lo que tiene que ver con las comunicaciones diplomáticas, vuelve a recibir el maletín, todavía un poco húmedo, del tiempo que había estado sumergido o flotando en el mar, y dentro tiene toda la documentación original. Entonces, ¿qué hace él? Agarra y lo manda todo a Londres. Eh, en Londres, le, eh, la oficina encargada de las relaciones diplomáticas era la misma que comandaba Iben Montagu, que es el, idea, el ideólogo, por así decirlo, un poco de todo este plan. Él recibe los documentos y descubren que, a pesar de que los alemanes se habían tomado muy en serio el trabajo de tratar de abrir todos estos sobres clasificados con muchísimo cuidado, sin que se rompan y volverlos a cerrar, los sellos, los sellos cerámicos, estaban craquelados. Es decir, que fueron torcidos o que fueron violados. Al descubrir eso, Montagu se da cuenta de que efectivamente los alemanes abrieron la documentación y la leyeron. Con el tiempo de antelación suficiente como para observar que Hitler no solo no aumenta la cantidad de tropas que había en Sicilia, en Italia, sino que empieza lentamente a mover la parte gruesa del ejército hacia Grecia y hacia Turquía. Entonces, en ese momento, Montagu, al darse cuenta de que el engaño había resultado, le manda un telegrama encriptado a Churchill, donde le dice tres palabras. Dice, mi encimiento sualvo es decir, se han comido toda la carne picada. A partir de ese momento, en tiempo récord, se organizó un desembarco en Sicilia, que es un completo éxito, de tal manera que las tropas que lograron los aliados enviar vía marítima a una pequeña isla, bueno, una pequeña, una mediana isla en el sur de Italia, logran no solamente tomar Sicilia, sino también entrar en el continente entrar en Italia, duplicando el número a las tropas que Hitler había dejado ahí, creyendo que el verdadero ataque iba a ser en Grecia y en Turquía. Entonces, de esa manera termina un poco lo que es todo este raconto de cómo, a partir de la idea de un escritor como Jan Fleming y de cómo lo llevó adelante el servicio de inteligencia británico, con el hombre que nunca existió, los aliados empezaron a introducir tropas en Europa, lo que sería el pie para que poco menos de un año y medio más adelante la guerra termine. Es una operación que fue considerada un éxito y que a diferencia del desembarco en de Normandía, donde se sabía que iba a ser ahí, y se enfrentaron abiertamente y murieron muchísimos soldados, en Italia casi no hubo que lamentar víctimas fatales. ¿Por qué? Porque Hitler se había llevado todas sus tropas a Grecia y a Turquía. Bueno, hasta ahí lo que es la historia y lo que sucedió. Todo esto nosotros los conocemos de primera mano porque luego de la guerra todo el mundo se preguntaba qué le pasó a Hitler que de repente se descuidó así en Italia. Entonces el gobierno británico ni lento ni perezoso salió a pedir crédito por lo que había sucedido. Le encargaron a Iben Montagu, que había sido el, el encargado de dirigir este grupo de inteligencia que escriba un libro. El libro se publica en 1953 se llama El hombre que nunca existió y en él cuenta paso a paso todo el proceso desde que se les ocurrió la idea hasta el final con Hitler en persona, siendo engañado. Yo les dije hoy que había un detallecito respecto al origen del cadáver, al origen del cuerpo este, porque, ¿qué pasa? Cuando Montau escribe, él nunca dice abiertamente el cuerpo que tiramos al mar es el de fulano de tal. ¿Por qué? Porque esto podría abrir un litigio penal con los familiares de esa persona, porque no importa las razones por las cuales fue muerto o no, no podés utilizar el cadáver de alguien sin la autorización de sus familiares, ni siquiera en un episodio de guerra. Entonces, eh, hay un historiador, que lo tengo anotado acá porque no me acuerdo el nombre, Beck, Ben McIntyre, quien en 2010 publicó un libro que también se llama El hombre que nunca existió, donde a partir de una investigación que hizo mucho más exhaustiva que aquel libro que Montagu escribió casi como una propaganda, donde llega a la conclusión de que el cadáver que está enterrado ahí tal vez no sea el del mendigo este que se pensaba que había sido uno que se había suicidado con matarratas Es más, él incluso desliza la sospecha de que tal vez ni siquiera haya un cadáver ahí adentro. O sea que puede ser también que todo el engaño se haya urdido sin siquiera la presencia de un cuerpo. Nosotros no lo sabemos a eso. La tumba al ser la tumba de un extranjero en un territorio neutral y que está ubicada eh, dentro de los marcos de una guerra por un montón de leyes que vinieron después, no de ese momento, sino que tienen que ver con ciertas convenciones de la ONU y de todas aquellas agrupaciones que a partir de 1945, es decir, después de la guerra, se preocuparon por este tipo de cosas, eh, tiene el carácter de inviolable. Entonces no podemos abrir la tumba esta que hay en un cementerio de Huelva, donde supuestamente yace William Martin, el hombre que nunca existió. Y eso sería un poco todo lo que tiene que ver con la historia del engaño más grande para ponerle fin al conflicto bélico más grande de la humanidad. Espero que no se hayan dormido.
1: Y ese es un nivel de detalle que creó la, este, el buen Ian Fleming con, con esta persona falsa, que solamente un escritor puede conseguir ese nivel de detalle para darle credibilidad, que alguien más lo intente, a ver.
2: Sí, eh, eh, al respecto, eh, ah, hay algo, ahora me, me acabo de acordar. Yo les, recomendé, les vengo recomendando esta serie hace un montón y ninguno me hizo caso, y voy a aprovechar para recomendárselos de nuevo y que la vean de una vez. El Ministerio del Tiempo, una serie española. Eh, hay un capítulo en la temporada, creo que es el primero o el segundo, porque es apenas arranca, que se llama Tiempo de Espías, donde justamente utilizan la operación Minsmith como alimento para lo que es después el desarrollo de la serie. O sea, la serie básicamente la idea es que es un ministerio, como tantos tiene el gobierno, que se encarga de preservar la historia. Y que a veces, por determinadas cuestiones, algo no sucede como debería ser, entonces la historia cambia y ellos tienen como que viajar al pasado para tratar de corregir eso. Bueno, dentro de todo eso, eh, tomaron esta operación Mismith como uno de, los, uno de los episodios de la serie. Pero véanla
1: porque está muy bueno. Netflix... ¿Está en Netflix? No te escuché algo. ¿Está en Netflix? No sé
2: si está en Netflix. Yo la vi en Netflix hace un par de años, pero me parece que la sacaron del catálogo. Igual oh, hoy bueno. en día no vamos a pedirle a la gente abiertamente que piratee, pero... <risa> guiño, guiño.
1: Pero consigan VPN. Eh,
2: otra de las cuestiones. Te escucho, Javi. Mira, yo el de Iben Montaguz, el del hombre que nunca existió, eh, no lo encontré en español. Sé que hubo una edición en español, pero yo no la encontré, por eso lo descargué en inglés. Sí, es de público dominio, porque los ingleses por ahí son medio flexibles con el tema de los derechos de autor, te los cortan medio enseguida, así que vos podés entrar en bibliotecas y leerlos. Pero el del otro escritor, el del historiador y periodista Beck McIntyre, que es del 2010, Creo que lo editó crítica y se consigue en español. Incluso creo que lo he visto acá en alguna librería en Argentina. Que es como una investigación a posteriori, digamos, de todo lo que fue esta operación. Hay una película de 1956 dirigida por... ¿Y dónde la tengo acá? Acá. Dirigida por Ronald Neen, con guión de Nigel Balchin y del mismo Montaú. Eh, también se llama El Hombre que Nunca Existió, desde 1956, y que eso le comentaba a Marcy cuando, el libro de 2010 también se llama El Hombre que Nunca Existió, hay pregunta a Danisa, y algo que le comentaba justo a Marcy cuando le, hablé de, le propuse este tema, se está por estrenar ahora dentro de uno o dos meses una nueva película que se llama Operación Smith que creo que Matthew McFadden es el actor principal, es algo que nuevo nuevo que está por salir ahora dentro de poco. Así que si les entrevistó el tema, veanla porque no sé qué tan fiel será la realidad, pero bueno, por lo menos van a intentar darle algo de, de contenido.
0: Estamos todos de acuerdo que después de, de, de esta disertación de Mati, vamos todos a ver sí o sí la película.
1: ¿Cuándo? No bueno, aquí según, según la fuente más confiable de todas que es Wikipedia sale, digo, el 22 de enero, el 7 de enero de 2022 en Ah, de bueno, año. hay que esperar a enero entonces
0: eh, No falta pero, nada, aparte pero, está Mapio. Ah.
1: Pero parece que ya este ya, ya se es estrenó en algún lugar y tiene una, una calificación de 82 de 100 en IMDb así que se ve bien
0: no y Exacto
1: va, Y vamos a tener a Colin Firth.
2: Ah, también, sí pues, ¿y lo último?
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y de me hecho, sí, de hecho se, me ocurrió, se me ocurrió, de hecho a mí se me ocurrió una cosa que puede ser una especie de volumen 2. A ver. Y bueno, o oh, bueno, desmiénteme de una vez, Mati, que no puede ser un volumen 2. Tú, tú solamente dime si puede o no puede, porque me, hablaste hoy de Iván Fleming. Este, sé que mi papá y yo vemos eh, juntos las películas de James Bond Y mi papá, bueno esto me lo platica él, no lo sé Pero mi papá me platica Que las películas de James Bond este, fueron, eh, fueron muy buena parte de la inspiración Para espías reales en la época de la Guerra Fría este, Dicen que muchísimas veces la vida real es la que, la que imita el arte Ejemplos, tengo entendido que por ejemplo en Inglaterra construyó sus alcantarillas y esas cosas gracias a una novela de Charles Dickens. Pero eso lo tengo entendido, ¿verdad? Y mi papá me platica que las películas de James Bond, espías soviéticos, espías americanos, iban a ver esas películas y de ahí sacaron muchísimas ideas. Me gustaría que me lo desmintieras o si me, si me dices que es algo real o...
2: Mira, justo tiene que ver con, con algo que yo iba a aclarar después. Bah, en realidad no era que lo iba a aclarar, sino que lo iba a tirar como tema de debate, porque... Primero, con esto que vos hablás, si vamos a, a circunscribirnos solamente a Ian Fleming, pasa mucho esto de la gallina y el huevo, con saber qué fue primero. Uh -huh. Porque vos pensás que esto que yo te estoy contando ahora que pasó, Ian Fleming todavía era un joven que estaba haciendo sus primeras incursiones en lo que era el mundo de la guerra, del espionaje y demás, y es todo antes que termine la Segunda Guerra Mundial, es decir, todavía ni siquiera se había pensado en un escenario de guerra fría, que es lo que viene después. Entonces mucho de lo que sucedió en la realidad después tuvo que ver no solamente con mentes como la de Jan Fleming, sino con gente por ahí asociada a otros tipos de disciplinas y al desarrollo de otros tipos de tecnologías que también ayudaron en la guerra y que también ayudaron en lo que fue después la posguerra. Eh, por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la maquinaria enigma por parte de los, de los alemanes, lo que tiene que ver con la incidencia de Alan Turing en el desarrollo de todo lo que es la tecnología informática. Todo ese tipo de cosas fueron... Eh, pensadores por así decirlo o creadores que han utilizado todo lo que tenían a su alcance dentro de esa percepción de imaginación para poder volverlo real y tratar de cambiar las reglas de juego, es decir toda cuestión que algún espía haya hecho en algún momento por detrás hubo alguien a quien se le ocurrió entonces mucho de lo que nosotros leemos en James Bond tal vez solo haya existido en la cabeza de Ian Fleming Ahora, también puede ser No solo que haya pasado en la vida real Sino que en la vida real hayan pasado cosas De las cuales no nos enteramos y jamás nos vamos a enterar Que hayan sido ideadas Por así decirlo, por el propio Ian Fleming Entonces, desde ese punto de vista No te lo podría desmentir Todo lo contrario, o sea, yo te confirmaría Lo que él te está diciendo
1: oh, vaya. Fran
3: quería Preguntar algo
1: te escucho Francisco, vamos ¿Cómo están? No, tampoco era tan importante, tal vez me lo perdí eh, ¿Quién ponía las flores en la tumba? ¿Quién, la, quién las pone? Y eso no sabes? se los dije
2: Por eso no, no es que te lo perdiste, no se los dije Entre todas las versiones que hay dando vuelta y esta tal vez sea la que a, al mismo tiempo, por eso por ahí estas cuestiones están llenas de paradojas es la que más asidero tiene y a la vez la que menos asidero tiene. Entre todas las especulaciones que hay, hay una que dice que el submarino que iba a dejar el cadáver fue interceptado, fue bombardeado y nunca llegó a dejar ese cadáver. Entonces, la resistencia española decidió crear una especie de continuidad de esta operación y utilizaron a un joven de ahí mismo, de de Punta Hombría, de Huelva, que decidió sacrificarse porque él luchaba en la resistencia para lograr que algún día eh, el mundo fuese un lugar mejor, él decía para mi mujer y para mi hija. Entonces cuando el, el agregado diplomático español le pregunta que por qué no sigue luchando, él dice que porque la, en la guerra él ya perdió a su mujer y a su hija entonces él no tiene nada por lo que luchar. Entonces toman, él, él mismo decide darse en sacrificio en contra de todo lo que se había planeado hasta el momento, y supuestamente el cuerpo que encontraron ahí flotando es el de este español, y que la hija de su mejor amigo, eh, fue como el encargado, le quedó el encargue de llevarle siempre flores a su tumba en señal de agradecimiento, y que luego esta niña, al volverse vieja, le fue encargando lo mismo, a su hija, a su nieta, y así sucesivamente, y eso es lo que alimentaría por ahí el rumor de la explicación de por qué en esa tumba siempre hay flores frescas.
1: Interesante.
2: Ay. Ah, compartir pantalla, sí, la tengo acá. Ver, avísenme cuando... Eh, ah, ¿me te deja habilitar Marcia para que pueda compartir la pantalla?
0: Dale, ahí te habilito.
1: No, es que mi novia Nete y Lujo, no me deja ver a otras chicas.
2: Claro que sí, Aldo, claro que sí.
1: Bueno, pero no le digan.
2: Avistame, Marcia. Ah, ahora soy el host. Ahí está. Compartir. A ver, ven ahí. Esta es la agente del MIFI a la cual se les sacó esta fotografía posando Para terminar de completar la historia ¿no? de, A ver si puedo mover un poquito esta barra acá, les voy a mostrar otras fotos más Esta es la documentación que acreditaba al Major Martin como un general ¿no? de alto rango del ejército de la Royal Air Force este es el señor Montagú, el encargado de llevar adelante la misión, el que posteriormente escribió el libro. Este es, bueno, Ian Fleming, creador de James Bond, y uno de los partícipes, ¿no? Y esta es como se encuentra la tumba en la actualidad. Esta foto es del 2014. Fíjense, William Martin, nacido el 29 de marzo de 1907, murió el 24 de abril de 1943, bueno, amado hijo y demás, ¿no? Descansa en paz y las flores.
1: Mati, ¿qué significa e MI5, Misión Imposible 5?
2: <risa> no, es el servicio de inteligencia británico, <risa> ¿sí? Okay. Eh, tienen distintos niveles de categoría según a qué se trate, así como tenemos la división por ahí entre la CIA y el FBI, entre si actúan dentro de la frontera del país, si actúan fuera de la frontera del país, si actúan en territorio neutral, si actúan en una misión y demás, van cambiando como la categoría, pero bueno, son las siglas para designar al algo que en sus orígenes se había creado como la mayoría de, de los impuestos en Argentina de manera eh, para solventar un problema del momento y después se terminaron quedando. O sea, era algo excepcional que se hacía por única vez y bueno, dura hasta el día de hoy. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Si no hay ninguna otra pregunta yo les voy a plantear un... Un pequeño debatecito, cortito nomás, que tiene que ver con la historia, que de hecho estamos hablando de historia, y la fantasía en torno a la historia. Por ejemplo, yo en un primer momento, y creo que esto es algo que le pasaría a cualquiera que cuando comienza a estudiar algo que le gusta, o a estudiar algo, era muy receloso respecto a, por ejemplo, lo que tiene que ver con los errores históricos. Es decir, estás mirando una película ambientada en el siglo XV en Europa y de repente en otras armas de fuego y decís, no, siglo XV, Europa, armas de fuego, no. O oh, están vestidos de tal manera y bueno, no, ese vestimiento no se corresponde con ese lugar. Al principio era así. A medida que fui creciendo, y que no sé si pasará algo algún día, eh, he aprendido a separar. Entonces, una cosa es la historia y otra cosa es la ficción histórica. Así como, si yo quiero aprender realmente historia, voy a buscar el libro de un historiador, y de un historiador en serio, no de Felipe Piña, Pacho Donner, porque no sirve, voy a buscar el libro de un historiador, Libros cuando de quiero entretenerme, cuando quiero entretenerme, voy a mirar una película algo de ficción histórica, es decir, saber separar las cosas, por un lado está la historia, que es una ciencia, que tiene su método, y su metodología, sus conceptos propios, y por otro lado está el entretenimiento, yo no voy a acreditar saberes de la Segunda Guerra Mundial mirando una película, que puede estar muy bien inspirada en lo que pasó y demás, pero no me sirve a mí para eso en cambio si sí puedo yo pasar un buen rato mirando algo que está ambientado en una época y perdonando los errores que pueda haber, es como que hay que hacer esa disociación, ¿no? si quiero saber historia voy con un libro de historia preferentemente escrito por un historiador, periodistas haciendo historia no preferentemente un historiador. Eso sí si a mí me interesa realmente saber lo que pasa. Ahora, si lo que quiero es simplemente pasar un buen rato, voy con cualquier actividad, libro, revista, lo que sea, pero sabiendo que no necesariamente va a ser demasiado acertado lo que vea. Tal vez sí, tal vez no, pero no lo puedo afirmar.
1: Aldo. Algo que yo todavía no he aprendido a diferenciar es decir, es con... Es con no tanto los hechos históricos, sino más, de, más detalles pequeños como los que tú dices, ¿no? Este, por ejemplo, hace poco que fui a ver al cine la película del Caballero Verde y ya saben, me encantó, no quiero hablar de ella. Este, Pero, y esto es una cosa que me, yo, me da miedo decir, porque no sé cómo se me va a responder eh, a, a, que yo, a que lo diga, pero confío en que ustedes no, no me van a juzgar, que de verdad no es racismo, no es nada de eso, pero alguien explíqueme cómo hacen personas eh, de raza, qué, qué hacen personas de raza africana en la Inglaterra del siglo V, VI, y como por qué a no lo está interpretando un actor que pues, es de rasgo de hindús, cuando pues vayan, tengo entendido que no había gente, o al menos no tanta gente de esos continentes en la Inglaterra De por ahí del siglo V, siglo VI Es decir, lo comprendo, es una película Pero es solamente una Cosa rara que tengo ahí Y otra que no, que no tengo es ¿Cómo voy a creer que la película De Bastardos sin Gloria, la de Tarantino Que es mi película favorita, ¿cómo voy a creer que esa película, comedia y, y que no, no tiene interés en ser película histórica y nada de eso, se, se preocupe en hacer que los personajes franceses hablen francés, que los alemanes hablen alemán, que, eh, que haya italiano, que haya inglés, que haya varios idiomas, y cómo en la pianista tenemos a polacos hablando inglés, es una, es una cosa que Mati voy a aprender a, a ya saber diferenciar un día, pero pues por lo tanto... Déjenme llorar, por favor.
2: Y Yo creo que tiene que ver mucho con el criterio estético de quien está dirigiendo, ¿no? Porque a lo mejor ese director dice, no, mira, yo para mí va un negro, pero un negro en Inglaterra, en el siglo V un negro, pero un negro. Y bueno, ¿y qué es el negro? A lo mejor eh, Polanski dice, no, acá van a hablar todo en inglés porque es más barato de producir. Pero son polacos Polanski, no importa, inglés para todo el mundo, y ya está. Y Tarantino dice, no, mira, yo voy a hacer una cosa sin ton ni son, que va a terminar con fuego y tiro para todos lados, pero quiero que cada uno hable en su idioma. Y bueno, cada uno hablará en el idioma que le corresponde. Y como advertencia final, no, no tomen como cierto cosas de historia que vean en documentales, películas, series y demás. Si quieren realmente conocer historia, leen un libro de historia. Tal vez no es lo más divertido del mundo, tal vez no es lo más divertido del mundo. Pero si ustedes quieren ver un documental para entender un hecho histórico, sin pretensiones de exactitud, está perfecto que lo hagan. Si ustedes quieren tener simplemente una idea para decir, no, bueno, cuando me aburra y esté medio ebrio, quiero ponerme a discutir sobre lo que era el peronismo. No quiero leer la nueva historia argentina de los 10 tomos, ni quiero leer la historia económica de Rapoport porque son 4.000 páginas. Bueno, está bien, sí, para una discusión de ebrio un documental viene bien ahora para ir a dar clases en una universidad bueno, ahí ya no ahí ya no podés ir a dar clase con los mitos de la historia argentina o con las venas abiertas de América Latina porque eso no es académico, eso no corresponde para el día a día está perfecto para la vida académica no Mati, ¿te Hola. parece si
0: hacemos sí. antes que nos cortes un eh, hacemos nuestro Último corte y volvemos con más... Eh... Uy, se me fue. Perdón, chicos, se me apagó el foco por ahí. Eh...
2: Dale, Marce. Volvemos con Marce.
0: Seguimos con Marce. Misma y de misma contraseña. De ahora, eh, igual
3: puede que tenga que ver con la diversificación tanto de actores para que haya como inclusión tanto de etnias,
1: de colores de piel. Sí, claro, pero yo también me pregunto cómo se sentirían, este, eh, por ejemplo, una película basada en la historia, por ejemplo, de los, por ejemplo, los mayas, eh, hablando de México, o los teotihuacanos, y que pues, pusieran actores blancos ahí, pues como que se vería y mira, dado, ¿no? tuvimos
2: que verlo a Mel Gibson corriendo entre las juncas guatemaltecas durante dos horas en Apocalipto, o sea, <risa> menos aborigen que Mel Gibson no debe haber. Claro. <risa> <risa>
0: no, hay muchísimas es, películas sitio, ¿no? con, o sea, no, con hay... actores que no, que no sí, son... Claro,
1: y es súper malo. Es decir, por ejemplo, los... Uh -huh los gringos haciendo películas por ejemplo, una película de, que dirigió el Darren Aronofsky del este de, no, de Noé del Arca y eso pues, del Arca de Noé, sí blancos, tipos blancos ahí en África como que eso ¿qué? está eh, pero no es, no, no, lo digo como una cosa mala de la película, es una cosita tomada con pincitas que yo <ríe> bien bien obsesivo con esas cosas
2: pasa que por ahí Sí, Javi, te escucho ¿Qué libro? Dani creo que era Dani, aparece. Hola, hola Dani, Dani, Dani Albus, Albus, Albus No, Dani se fue Para mí se tomó el palo Se aburrió y se fue Ahí está ahí. Mira, ahí apareció con Albus y todo Hola, Albus Ah, ¿Se fue otra vez?
3: <risa> pasa que estoy desde la tablet y es el quilombo, la, la, la cámara, claro.
0: No, pregunté para cuándo el libro oficial del que nos tenemos que basar,
2: profe. No, yo ya me retiré de la historia. O sea, con, con el libro sobre la piratería ya descubrí, descubrí que leer historia es apasionante, eh, investigar la historia me resulta también súper apasionante, pero escribir... Historia es recontralimitante y no es lo que a mí me gusta. O sea, yo me siento mucho eh, más, más entretenido, más feliz siendo libre con lo que puedo decir y no tener que analizar 40 veces qué voy a decir, dónde lo vi, por qué, cuál es la importancia que tiene sobre el resto de lo que estoy diciendo para incluir eso o sacarlo. Entonces, bueno, es un trabajo que estoy feliz de que otra gente lo haga porque me gusta leerlo, pero no tomármelo yo para hacerlo. Porque es un es trabajo imposible.
1: Entonces, eh, tu libro de Banderas Negras es más enfocado a ser un texto académico, no es tanto ser un texto. Banderas académico. Negras
2: es un libro de historia. Si bien mm. está narrado con algo de chispita como para hacerlo interesante, todo lo que está ahí todo está lleno de notas al pie de página, bibliografía y demás. O sea, de la primera a la última palabra, todo lo que aparece en ese libro sucedió. Al menos según el respaldo que yo tengo de fuente y de archivo. Eso también es otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer historia. Tal vez tus fuentes o tus archivos te mienten.
3: Uh -huh.
2: Fíjense lo que les acabo de contar hoy. Toda una operación completa y absolutamente legal y registrada en los archivos, cuyo único objetivo era engañar a Hitler.
1: Pero es decir, mínimo, ya poniendo tus fuentes, ya como que te eximes de la culpa, ¿no? Así como, yo ¿no? Yo no lo dije, lo dijo este otro tipo que escribió en Wikipedia la fuente más confiable del mundo.
2: Especialmente Wikipedia.
0: ¿Alguna otra pregunta para Mati?
2: Algo que quieran decir, que quieran aportar, que, que lo que sea, ¿eh? Anímense a hablar sin problemas. Javi, larga el viño. ¿Para cuando la parte 2? Ajá. No, no es que, bueno, Hitler en teoría no recibió nunca ninguna crítica en términos de reproche social, porque de hecho no sabemos qué pasó con Hitler. Eh... Tenemos un 80-90% de certeza de que se suicidó en su búnker al verse asediado tanto por los comunistas como por los aliados, pero no hay forma de comprobarlo, por lo tanto, la sentencia exacta sobre Hitler es que no sabemos lo que pasó con él. Y él, su última aparición, conocida por así decirlo, es como el máximo referente de la Alemania nazi, en entonces, ¿quién le va a decir algo, no? Patrick.
3: Hay teorías de que dicen que se fue a Argentina y que murió de estado natural cuando ya era viejito.
2: A Hitler lo han visto en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica, en la India, en Australia, o sea, en lo han Chaco, visto por ¿no? todos lados. En el Chaco, en San Bernardo.
0: Ah, el abuelo. Ah.
1: Ahí está, es que decir... La, la versión oficial que tenemos de Hitler es que se pues que pues, se suicidó y pues, quemaron su cadáver, pero pues es que de verdad, desapariciones como esa dan lugar a muchísimas... Es decir, hay teorías hasta de que viajó en el tiempo y esas cosas, ¿no? Y incluso no se me haya descabellado que el tipo realmente haya viajado a Argentina y que su cadáver, el cadáver haya quemado, y haya sido de otra persona, este... Es lo, es lo divertido de la historia, no se puede saber, con, con casos como este, como el de Hitler.
2: Por eso, primero, tomen con muchas pinzas, por así decirlo, cualquiera que asevere algo sobre algo, algún hecho histórico que les diga, no, esto fue realmente así, tómelo con pinzas, y segundo, fíjense lo arduo que es el trabajo, que si yo voy a Huelva en España encuentro efectivamente una tumba donde supuestamente está enterrada una persona con nombre, apellido, fecha de nacimiento y de defunción, cargo y familiares, y ni siquiera estamos seguros de eso, a pesar de que hay todo un rastro documental detrás. Entonces, eh, las verdades, verdades absolutas en todas las ciencias sociales generalmente no existen. Existen paradigmas, aproximaciones, visiones, investigaciones, y después como en toda ciencia social, va a depender desde el lugar en el que uno mismo, incluso como, como lector o como estudiante o como espectador, se sitúe. Porque si uno quiere creer una cosa, tiene suficiente documentación como para creerle y si quiere creer exactamente lo opuesto, también lo va a encontrar. Entonces, es todo absolutamente relativo. Lo que no es relativo, y que ahí radica un poco la magia de lo que es la ciencia histórica, es el proceso. Es decir, las causas, el acontecimiento y sus consecuencias. Y desde hace muchos años ya, desde la corriente de los anales allá por 1920, que la historia se ve de esa manera. O sea, la historia no es lo que pasó. La historia es el hecho coyuntural, las causas que llevaron a ese hecho y las consecuencias que ese hecho produjo. Por ejemplo, para ponerlo en términos de, de la independencia de un país, tanto como puede ser la Revolución Mexicana de 1910 o acá la Revolución de Mayo, 100 años antes, en 1810 sabemos que fue ahora que haya sido el 25 de mayo el 23 de mayo, que haya sido en 1810 en 1811 es completo y absolutamente relativo, lo importante es lo que había antes lo que hubo antes y lo que vino después
1: y pues es que la, la historia se considera ciencia porque es también una disciplina que debe llevar todos los, los pasos del método científico, tengo entendido, y pues al final... La historia es, ¿no?
2: la historia no se considera ciencia, la historia es una ciencia. De hecho, por ahí el arraigo este del método, del método científico, por así decirlo, que tiene mucha influencia del legado de fines del siglo XIX, de las ciencias positivistas, donde había que demostrar absolutamente todo, y donde se aplicó el método de algunas ciencias... Exactas a las ciencias sociales, pero bueno, pues eso fue evolucionando y fue cambiando. De hecho, hoy en día hay un montón de disciplinas sociales, incluso algunas más antiguas, por así decirlo, como la lingüística, y otras nuevas que van apareciendo ahora sobre el correr de la marcha a medida que la sociedad cambia y aparecen problemáticas nuevas a las cuales hay que darles una explicación.
1: como la historia? Ah. Adelante, Martín.
0: No, 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 no. Justo estaba por, por decir si alguien más tenía alguna duda ah. o algo.
1: Que pues con eso de que la historia debe ser comprobable, pues debemos de alguna forma comprobar que Hitler realmente haya muerto, que se haya suicidado y eso, pero. Mira, la única
2: forma, la única forma de comprobar que realmente Hitler haya muerto es encontrar un cadáver y hacer una prueba de ADN que coincida con el ADN de Hitler. No hay <risa> otra forma de comprobarlo. ¿O existe también la posibilidad de que Gaby lo tenga secuestrado todavía, junto con todas las escritoras que ella tiene? Para mí es
0: más factible eso.
1: Estoy como casi segura. No, ahora vamos hablando, a escribir en grupo
2: que, que hablando, de,
1: hablando de ¿por qué no está Gaby? ¿Será que ella tuvo, tuvo algo que ver con toda esta con la operación Minsmith y por eso no quiere estar? Estoy ah, seguro. Ay. Esa puede ser una verdad absoluta. Pues quizá Gaby secuestró en Fleming y le dijo: vas a escribir esto.
2: Y se transformaba en Misery poco a poco.
1: Ya <risa> es Missy. Yo creo que Stephen King se inspiró en ella. <risa>
0: <risa> bueno, si no tienen más dudas o algo, igual avísenme como dijo Mati, tengan prendidos los, los micrófonos, no hay problema porque no llego a verlos a todos en la pantalla en la primera pantalla, entonces voy cada rato corriendo las pantallas para verlos a todos eh, vamos a darle un buen, pero un fuerte aplauso a Mati, que la descosión, de no vamos a usar términos muy técnicos, es simplemente la descosión de como les dije, esta, lo que tenía preparado era explosivo y, y súper eh, atrapante.
1: A mí eh, me dio hype desde que puso su historia en Instagram con el soundtrack de Dawn. Esa fue Marcia, la que puso la música fue Marcia. Ah, fue ella. Ah, Marcia, excelente. Ese fue el soundtrack.
2: Sí, por, por algo es la jefa, ¿no? ¿no? Sí, claro.
0: No, es que ni bien, eh, creo que eh, ni bien me, me habló Mati eh, cuando encontró ahí el. El, la temática en sí para la, su edición especial, le dije sí, o sea, terminaba el audio y le dije sí eh, fue, eh, le dije va a ser súper interesante eh, eh, vuelvo a, a usar la palabra explosivo porque eh, era un tema para, para para atrapar y yo sabía que él la iba la iba a, a romper fácilmente, porque ya lo hemos escuchado un par de veces y bien eh, en otras temáticas o presentaciones del libro, sabía que acá la iba a nadar tranquilito tipo posición mariposa algo así <ríe> ya que estamos con las con las olimpiadas, algo meto un bocadillo de nado <ríe> así que muchísimas gracias Mati eh, muy pronto lo vamos a volver a tener porque nunca, nunca dejamos de, de hornear algo con matías así que muy pronto lo vamos a volver a tener no sé si para una edición especial pero ya 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 más o menos algo ustedes ya vienen oliendo que él va a ir a sacar y entonces también
2: vale nomás y si, total para qué tanto misterio
0: Así es suficiente misterio
2: cuando tengan que leer el libro te juro <risa> ya, ya ¿cuántos que, libros
0: obviamente vamos a tener eh, la presentación del libro de Matías acá, obviamente, acá primero acá en casa y después lo, lo, le damos al mundo, pero primero acá en casa y después lo, lo damos su, al mundo de menos nuestro, ¿Y quién,
2: obvio. Y, y, ¿Y quién les dice que tal vez dentro de no muchos días empiecen a circular algunas cositas ahí? Al menos, ya que me prohíben hacerlo público, al menos para el grupo de WhatsApp. Me
0: encantó.
1: <risa> Muy bueno. ¿Y para cuándo llegan Bien. los libros a, a Estados Unidos?
2: Tenés que venir a buscarlo acá, entonces nosotros te enseñamos lo que es el Fernet. Te embriagamos, vos te haces vicioso y te abrís una fábrica de Fernet allá en Chicago. <risa> Tengo que te vamos ya... a
1: hacer vicioso
0: de varias cosas, creería yo. En los argentinos ah, somos como somos como.
1: Próxima, ya viene... Próximo, próximo,
2: próximo suma aldo tomando mate.
1: Yacarina y ya tú deben hacer una, una causa común, este unirse y lograr que esos libros lleguen hasta acá. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Definitivamente.
0: Bien, antes de finalizar esta edición especial, eh, avisarles o recordarles más o menos el calendario, tenemos otra nueva edición especial, el 29, sin mal no recuerdo, porque ya no tengo la, la agenda a mano, de agosto, vamos a tener otra edición especial que se las trae y mucho, Queremos saber de
1: crees. qué se trata. Sí, no. ya, Mar, sí, si no vas a decir que esto todo, lo digas.
2: Como supuestamente sucedió en el Cabildo de Mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata. No.
0: Más o menos, ya, ya lo deben saber. Sí, ya no, no sabemos
1: nada. Solo sabemos que no sí. sabemos nada.
0: Sí, 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 lo Yo solo sabe. sé que no
1: sé nada, dijo Jesucristo en el siglo XV. <risa> Jesucristo el robot del futuro
0: y bueno nuestro, pro, nuestra próxima reunión que es a las 7 de la tarde ahí sí volvemos a las 7 no se conecten a las 8 eh.
2: o conéctense, que se no, ha la
0: no hagan como yo eso hiciste decir eso era en privado Marci. yo les juro que
2: <risa>
0: <risa> según el flyer yo, yo leí Argentina 19 horas maldita sea estaba sentada con las pelotas a mí encima, yo creo que estaba, no, no me siento, estaba, estaba martillando y escucho un sonido en el celular porque lo tenía en vibrador y miro el Gmail que me avisa que alguien estaba entrando y yo dije, no puede ser, sí, todavía falta como una hora y miré así, era Daniela. ¡Ay, Dios! No, Dios. Encima que te pasa? inscribí porque yo dije, ¿qué pasa? O sea, son como, pasaron como seis minutos y no hay nadie, ¿qué onda?
2: Nos había secuestrado Gaby.
0: <risa> Cosas que pasan. <risa> la próxima reunión, sí, es a las siete, normalmente, y tenemos, eh, como ya les dije la, la reunión pasada, nuestra temática de eh, cuentos y libros infantiles, lo no, vuelvo a repetir eh, a aquellos libros que leímos, o que leímos de ahora, de grandes, eh, que van dirigidos, si se quiere, a, a un público más eh, infantil, pero como decíamos, la buena literatura para mí no tiene edad. Así que, bueno, esa es la temática que se viene, eh, y como les dije, si quieren, eh, porque la mayoría de los cuentos que eh, van dirigidos, a los chicos eh, tienen ilustraciones preciosas de artistas geniales. Así que si encuentran el libro, lo quieren compartir el cuento con las ilustraciones, yo no tengo ningún problema. Lo traen así como están y compartimos pantalla. Como, ¡ay, qué hermoso! Eh, como hicimos hoy con, con Mati o como hacemos siempre. Así que no se limiten. O sea, nunca acá en este club, nunca se limiten. Siempre vayan por más. Así que...
2: Siempre no, digan teta. <risa> teta.
0: <risa> yo los vi, yo los observo. Me dejaste encima, picando,
2: me los Marcia, ¿qué querés que haga? Yo
0: los observo, yo los observo, hasta en Facebook los observo. Ana, ese, ¿Puedes ¿Qué creer
2: vigila ¿Qué vigilante que sí tengo que hacerlo público acá con el club, porque... Aldo Totalmente. pone, háganme reír <risa> o háganme feliz en una palabra. <risa> Y una palabra, ¿y qué palabra le puedo haber puesto? A ver, un comentario. 30 segundos después ya estaba el comentario de Marci. Sí,
1: ahí, rápido. El... Ya nada más diciendo, ojalá que Marci no te escuche. ¿No será que
3: Marce es cómplice de Gaby y le ayuda a
0: secuestrar gente?
1: Estoy Matías, casi. Gracias, Yo casi. con ustedes me voy cuidando.
0: Yo lo veo todo. Yo lo veo todo. Soy como yo... el ojo de Sauron. Así estoy.
1: Este, que creo que ya, ya no voy a escribir, ya, ya, ya no voy a ser escritor, creo que esa cosa ya no me llama tanto. ¿Ya viste, Marcia? No? Matías, bueno, acá no hay ningún Matías. Este... Por favor,
0: dale una no foto ahí con el onguito ese.
1: Sí, rápido, alguien haga. Yo quería aclarar una cosa, yo, yo quería decir una cosa, Marcia, y es que miren qué chingón club de literatura somos, porque estamos haciendo muchísimas ediciones especiales últimamente, Señal de que tenemos gente bien cool, bien interesante aquí, como, como Matis, como, como Mati, como Jacqueline, como, como Eugenia, que no está, este como la amiga de Eugenia... Flor. Flor. Florencia. Florencia, me no gusta su nombre. Como Albus, el más importante de todos. ¿Y saben qué? Teniendo toda esta gente genial, teniendo toda esta gente interesante, gente con la que vale la pena tener una conversación, no cobramos. <risa> Los no de literatura ¿Cuánto dijiste que cobraba Marcia? El
2: tesorero está fallando
1: <risa> Yo no quiero sí, decir nada los... Pero
0: Sí, los clubes de literatura eh, no, no, quiero, clubes.
1: no quiero decir No quiero decir quién se está fallando Pero su nombre empieza con J Termina con A <risa> Ya
0: nos va a conseguir Sponsor, <risa> ya nos va a conseguir Aguanten, él está Él está ahí, él está ahí negociando Negocio, negocio, negocio. Sí, sí, sí. Sí se va a llamar no. mi
2: próxima novela, entonces. Trabajo bajo la sombra. Va a contar cómo se fundó un club y cómo de repente empezaban a morir uno a uno de los miembros del club o eran secuestrados por Gaby, porque eso es como ya <risa> la idea fija, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Me parece que la segunda opción, cómo éramos secuestrados por Gaby,
1: de, de a uno. Pero, pero que la protagonista sea Gaby y para que al final ella misma lo revele y sea como que el plot twist
2: <risa> Pero ustedes no lo lean porque ya saben el final Aldo se los acaba de spoilear
1: Gaby tiene múltiple personalidad y al final la descubre <risa> fragmentada
0: bueno gente, nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro nuestra reunión normal acuérdense, temática que viene cuentos y libros infantiles seguramente oh. va a ser muy hermosa es una nueva temática y nos estamos eh, comunicando a través de whatsapp y no se olviden de seguirnos ¿en dónde, Aldo?
1: en arroba Francisco <ríe> en arroba literario bajo club oh, algo, Francisco? Francisco. arroba literario y un bajo club ah, en twitter no,
2: que no, no. La, la pueden seguir a uh... No, no siguen a nadie. A Gaby, nomás así no, se, no las secuestran. <risa>
0: eh, un, aplauso, un aplauso para nuestro, nuestro participante Francisco. Hoy estuvo. Hace rato no lo estábamos viendo. Ya lo estábamos extrañando.
2: ya <risa> que sí, no también anda bastante desaparecida. ¿eh? No sí, quiero sí, sí, comentarles sí, sí. qué clase de investigación estaban haciendo para qué clase de escenas de los libros de Jaquelina, pero seguro que incluyen mm. la palabra teta. <risa>
1: Yo no puedo esperar a que llegue el especial sobre cuentos infantiles para leer 50 sombras de Grey. Bien, bien.
3: Dios mío.
2: Recomendado para niños de 3 a 5. Padres.
0: Nos estamos viendo, chicos. Eh, pasen un buen fin de semana. Cuídense. Gracias, Mati. La desconociste un montón. Muy pronto vamos a estar escuchando eh, esta edición. Es en nuestra en nuestro podcast así que un beso grande a todos nos estamos viendo cuídense
2: chao
4: chao buen fin de
1: bye,
4: bye, bye que estén bien cómo están muy, muy bien, bien. bien desde dónde
1: en este
5: momento desde San Javier los
4: saludo desde San Javier pero no sos oriundo de San Javier
5: eh, no exactamente yo nací en Villaminetti, un pueblito bien al norte de la provincia Sí, tal, siendo, cerca siendo de para Santiago siendo sí. Bueno. Ahí en el límite y bueno, eh, pero la mayoría de mi vida la pasé siempre acá en San Javier. O sea, vine con un año y medio y después, entre idas y venidas, de los 31 años que tengo, más de 25 acá en San
4: Javier. Ajá, o, o sea que ya diría, si vos te vas de San Javier un tiempo, extrañas el río? ¿Empezás a extrañar el río o no?
5: y es una de las cosas que se extraña ¿sí? cuando uno se empieza a acostumbrar al, al paisaje de la costa que es tan lindo no al pasar una temporada fuera de casa se, se extraña un poco eso
4: mira, hablaba hace, hace un poco con una profe oriunda de San Javier que ahora vive en Calchaquí eh, desde hace un tiempo vive en Calchaquí y dice que extraña el río no extraña mucho de San Javier más que el río dice que el, el, el irse un rato al río en algún momento del día ese, eso extraña y por algo, ¿no? Es tan,
5: tan musa de tantas cosas que se han hecho acá en San Javier. De hecho, eh, tenemos al gran poeta Julio Miño que le ha rendido un homenaje espléndido que tal vez sea el más conocido, ¿no? A nivel tanto nacional como internacional y que ha puesto a San Javier y a su río y a su paisaje de zona de islas en, en un lugar tan tan popular,
4: tan conocido. Claro, el kiloasas ¿no? <risa> Como se llamaban, antes, el Río, Exacto, el río, y el, río Los músicos santafesinos toman mucho también de, de Julio Miño y lo musicalizan. Bueno, eh, ¿quién es Matías Kremser? Si alguien. Bueno. Te pregunta, ¿vos cómo te definís? Eh, o cómo te, pre ¿no? te presentás, qué sé
5: yo. Eh, y yo lo primero que digo siempre es que, bueno, soy Matías, eh, por ahí es más fácil que pronunciar el apellido, un poco complicado, pero eh, generalmente soy el profe, o sea, para todos los chicos, para mis alumnos, yo trabajo no solamente, bueno, trabajaba acá en San Javier, trabajo también en otras escuelas de la zona, así que para todo el mundo soy el profe de historia, por ahí es lo más fácil de, de reconocer, ¿no? Mm. Y bueno, y como bien dijo Celu, hubo un momento en el que me dediqué a la fotografía, y bueno, el tema de la de la literatura, ¿no? La escritura que es algo a lo que a lo que me he dedicado siempre, digamos, de forma por ahí tan, más bien introspectiva, hasta que bueno, decidí dar el, el paso y comenzar a
4: publicar, ¿no? ¿Todos tienen esa etapa de la introspección en la literatura? Digamos que uno escribe y no se lo muestra a nadie... Y yo creo que es parte ¿no? del proceso
5: madurativo del autor. Eh, uno tal vez en sus inicios no se siente, eh, no solo conforme con lo que escribe, sino que el primer pensamiento es, bueno, esto yo lo escribo para mí y no sé si puede haber ahí afuera alguien interesado ¿no? en, en saber qué es lo que tengo para contar. Y de ahí, bueno, todas las ramificaciones no que hay dentro de la literatura. No es lo mismo por ahí escribir una novela que escribir poesía o escribir ensayos. De hecho, mis primeras publicaciones en el mundo de la literatura no fueron por el lado de la ficción, sino que fueron dos libros de historia. Uno sobre la historia de San Javier, que fue una adaptación que hice de mi tesis para recibirme para poder trabajarlo en las escuelas secundarias. Y otro que es una investigación que hice de puro gusto, digamos, sobre... ...la piratería en el Caribe... ...durante el siglo de oro... ...que eso tenía más que ver con... ...por ahí una, una inquietud intelectual mía... ...y bueno... ...los primeros pasitos... ...en el mundo de la publicación literaria... ...fueron... ...como guiados digamos por... ...por tan bella disciplina como es la historia...
4: Mm. mira che, y... ...¿te ha pasado que hayas encontrado... ...algo que, que hayas escrito en ese... ...en esa etapa de introspección y... ...y que hayas dicho... ...uh... ...esto está bueno o que hayas dicho, uh, esto, qué porquería, cómo puede haber
5: escrito esto? Y, y creo que generalmente la, la primera etapa es más para pensar, eh, uh, qué porquería, ¿no? Porque uno cuando comienza esto es como cualquier... Yo siempre comparo, digo, no, la escritura es como cualquier deporte. Eh, uno puede saber jugar un deporte, conocer las reglas y demás, pero a medida que más lo practica, mejor le sale, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, yo tengo un talento natural para jugar al fútbol, que si a ese talento natural que tengo le sumo no la disciplina y el ejercicio y bueno, y creo que por ahí tomar eh, la literatura desde ese punto de vista hace que cuando uno comienza en sus primeros pasos, cometa un montón de errores que después con la práctica no te digo que ya no los comete más, pero los comete mucho menos
4: ¿Y qué te gusta escribir, Matías? ¿Qué es lo que más te gusta escribir?
5: Y yo, a partir de lo que es eh, mi gusto literario, porque también soy un hábil lector, creo que hay fotos mías de, desde chico, eh, tanto con una pelota bajo el brazo como con un libro en la mano. O sea, para mí, el mundo de la literatura es algo que me acompañó desde siempre. Y muy fan de todo lo que es la novela policial, la novela negra, la novela de suspenso, los misterios, los enigmas. De hecho, mis dos primeras novelas, eh, Sangre Malbec y No te ocultes bajo la lluvia, eh, son ambas eh, publicaciones, digamos, de literatura de suspenso o policial, si se quiere.
4: Mm. Ahí está, sobre la mesa acá, Sangre Malbec, eh, que lo trajo la profe Cele. ¿Vas a leer algo de ahí después, Cele? Sí. ¿Sí? sí vamos a leer, más Bueno, después cuando, cuando, cuando eh, cortemos la charla de con el Matías, vamos a Cele ha seleccionado algo de Sangre Malbec para compartir con nosotros en, en el programa del día de hoy, así que te tenemos acá. Muy bien, muy bien. te tenemos acá. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué tenés publicado aparte de Sangre Malbec?
5: Bueno, Sangre Malbec, eh, eso publiqué en septiembre del 2019, sí, fue como una primera novela, es una novela corta, sí. que estaba ambientada en Mendoza en la década de los 90. Después eh, publiqué otra novela en el 2020, en mayo, que se llama No te ocultes bajo la lluvia, que esa también está un poco ambientada en el pasado, en la década del 80, en Rosario. Y bueno, ahora estoy trabajando para publicar, que va a salir de la mano de una editorial en breves, supongo que a más tardar para septiembre, octubre, una novela nueva que va a ser algo completamente diferente porque ya va a estar eh, redactada en otro estilo, ambientada en el presente y va a tener como, como escenario acá la ciudad de San Javier.
4: Mm, mira, bien. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo analizás o qué visión tenés de, de la cuestión de la literatura, de... De, de, del libro, del. De, no sé cómo expresarme, digamos. Esta cuestión de. ¿Hay un poco una, una revalorización del libro, más allá de que estamos en un mundo eh, mediado íntegramente por la pantalla? Incluso tal vez que sea por eso, ¿no? Que uno quiera aferrarse más al libro. Eh, ¿Puede ser o, o tengo una percepción equivocada?
5: Y puede ser también que un poco eh, lo que es el, 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 la cuestión del libro, sobre todo del libro en físico, ¿no? Porque también podemos leer libros en formato digital. Claro, Pero me refería al físico, El libro sí. físico es como que nos da un poco esa esa nostalgia de de ese tiempo pasado casi inmediato y también, bueno, de, de, de tiempos pasados, por ahí un poco más lejano, donde el libro, en muchos de los casos, era prácticamente la única fuente de entretenimiento de dispersión que teníamos. Y veo mucho también eh, como una especie de, de boom editorial eh, en pos de revalorizar el libro como algo que está a pesar de todo lo que son las otras formas de entretenimiento. Mm. Porque vemos cada vez más que el tema, por ejemplo, de lo que era la tecnología en cuanto a poder acceder a ver películas tanto en los VHS como el DVD como ahora el streaming que son como tecnologías que rápidamente se ponen en un pico y caen en desuso en cambio el libro viene a ser esa cosa atemporal que nos puede entretener de la misma forma hoy en pleno siglo XXI a como lo hacían los siglos XVII XVIII o incluso antes entonces tiene por ahí incluso eso de, de primitivo que tanto le gusta al ser humano de poder acercarse a algo que sirvió como forma de esparcimiento o como una herramienta intelectual no solamente a gente contemporánea sino a gente de tantos siglos pasados
4: el libro no morirá jamás ¿no? yo hago un paralelo con la radio la radio es algo así también la radio no morirá jamás y el rock and roll no morirá jamás exactamente, el rock and roll tampoco me el rock and roll no morirá jamás bueno, eh, Matías, ¿por qué hay que leerte?
5: A ver, ¿por qué hay que leerme? <ríe> qué pregunta, ¿no? Yo siempre pienso que, que para gustos colores, ¿no? Y de hecho hay tantos estilos y tipos literarios y géneros como uno quiera encontrar. Desde ficción, no ficción, eh, entretenimiento, autoayuda, etcétera. Lo que uno quiera leer, si uno tiene ganas de leer, puede encontrar por ahí eso de que escucho mucho de que no, no me gusta leer, qué sé yo, porque no hay nada que me interese, yo digo que es mentira, porque si uno busca siempre va a encontrar algo que le interese. Entonces dentro de lo que es esa marea de posibilidades, yo lo que siempre trato, que por ahí tiene que ver ¿no? con las cosas que a mí me gustan, es de tratar de manera inteligente al lector y de plantearle, más allá de la cuestión del entretenimiento, aunque sea un enigma o algo así que lo haga pensar que te lleva a vos a querer saber qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando antes que yo te lo termine de contar. Mm. Entonces veo que también eso puede darle un aspecto lúdico al libro. No es solamente el leer por entretenerme o por la historia que me está contando, sino también que me dé la posibilidad de jugar.
4: Mira. Qué concepto Está interesante. Bueno. Uh -huh. Qué concepto interesante. Bueno, y al, al momento de por ahí, no, no sé si, si decir buscar referentes o, o, o quién te gusta dentro del, del estilo en el que vos te moves.
5: Uh. Una pregunta muy
4: amplia también,
5: porque te podría nombrar a autores de el siglo XIX hasta gente que ha publicado libros ah, de este año, pero a grandes rasgos creo que, bueno, lo que es un poco Arthur Conan Doyle y Agatha Christie son como las, las sí. bases fundacionales y por ahí tirando un poco más a novela negra lo que es el Hammett, hablando como a principios del siglo. Mm. Actualmente hay, hay un buen boom de lo que es la novela negra española con muchos autores, creo que Juan Gómez Jurado es uno de los que, de los que más me gusta, y bueno, eh, gracias a Cele que la tenés ahí al lado, que me recomendó un libro de Joel Dicker, que también me pareció maravilloso, así que sumarlo también ¿no? dentro de, de aquellos libros que por ahí inspiran un poco.
4: Bueno, Matías, te agradezco mucho tu tiempo. Nosotros nos vamos a quedar escuchando algo de Sangre Malbec acá en la voz de la profe Cele eh, Y yendo a, a tu... A, a, a tu eh, digo, a, a vos como profe de historia ¿cuál, cuál es el proceso que, que, que más te gusta estudiar o te gustó estudiar o te gusta leer sobre el mismo?
5: Eh, bueno, por una cuestión por ahí de lo que es el gusto personal, de afinidad el tema de, de la piratería en la época mm. del Caribe, las guerras yeah. ahí de España, Holanda y demás, las batallas navales eh, me atraen mucho y después yo siempre digo que el siglo XX fue tal vez el más apasionante de la historia o sea, todo lo que es siglo XX a nivel mundial me parece que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que que para desmenuzarlo y para analizarlo es una uno de las más apasionantes.
4: Ni hablar, y, y más si agarras eh, la historia del siglo XX de Rick Hoffman. Te se te caen las babas, ¿no? <risa> tal cual, eh, tal cual. Bien, bien. No, a mí me gustó mucho la, la Edad Media. La Edad Media sí, me apasiona. Me, me, siempre quiero estar leyendo más sobre la Edad Media, me encanta. Matías, un abrazo grande, un gusto conocerte, por lo menos así, a través de la radio. Tal vez algún día, cuando esta porquería pase y nos podamos encontrar, hacemos algo y nos encontramos... Eh, face to face, digamos.
5: Bueno, buenísimo eh, encantado, gracias por la invitación y déjame mandarle un saludo a la gente de, de un Zoom literario que tenemos, un encuentro que hacemos de manera virtual debido a la pandemia, ¿no? que hoy justo estamos cumpliendo un año, así que bueno un saludo para los chicos ahí que por ahí esa es otra de las actividades que también están poniendo en valor a los libros, ¿no? los encuentros literarios con amigos para compartir
4: lecturas y debatir sobre las mismas mm, Es cierto, un abrazo grande Un abrazo, chao. Bueno, Anótelo de Matías Kremser. Kremser. Kremser, así, con K.